0: La voz de la parroquia
1: Ventana abierta a todos
0: Buenos días a todos los que nos escucháis a través de las ondas de Radio Villalba en el mediodía de los sábados. El calendario sigue desgranando sus hojas y llegamos ya al final del mes de marzo. Mañana, precisamente, es el cuarto domingo de la cuaresma, lo cual nos indica que ya hemos pasado la mitad de la misma y que se aproxima la Semana Santa. Por eso, hoy está en el programa Don Apolinar, para hablarnos del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, lo que conocemos comúnmente como la confesión, dado que ayer hemos tenido una, en nuestra parroquia una, una celebración comunitaria a tal efecto. Pero eso será luego, después que hayamos repasado el santoral de la semana, eh, como tenemos por costumbre. Hoy sábado, día 30 de marzo, invocamos a San Juan Clímaco, que nació en Palestina en el siglo VI y que siendo muy joven se fue al monasterio de Santa Catalina, al pie del monte Sinaí, en el desierto. Allí vivía como eremita, entregado al ayuno, la oración y una vida en extremo austera y rigurosa, pero a la vez se dedicaba también al estudio intenso de los libros sagrados. Tardó varios años en ingresar en la comunidad del monasterio, pero pronto se convirtió en una autoridad en la interpretación bíblica y además era un apreciado guía espiritual. Escribió un libro titulado La escala o la escalera al cielo, en el cual desarrollaba en 30 capítulos los 30 escalones del camino a la santidad, este libro tuvo una importante difusión en el mundo cristiano a lo largo de toda la Edad Media durante 10 años ejerció como abad del monasterio cargo que dejó cuando ya veía próxima su muerte para preparar mejor esta mañana día 31 recordamos a San Renato o Renovato de Mérida también que vivió en el siglo séptimo pertenecía a la nobleza visigótica hispana pero eligió la vida religiosa como monje y luego como abad en el monasterio de Cauliana alcanzó a ocupar la sede episcopal de Mérida donde murió y allí descansan sus restos mortales en la iglesia de Santa Eulalia junto con otros prelados emeritenses de la época se distinguió por su ilustración por su magisterio ...y por su ejemplo de vida. El lunes día 1 de abril... ...tenemos a San Hugo de Grenoble. Vivió en el siglo... ...entre los siglos XI y 12 ...y procedía de la nobleza. Fuese por esto... ...o también por su prometedora valía... ...personal... ...cuando, cuando solamente tenía 27 años... ...fue nombrado obispo de Grenoble... Y este, esta sede episcopal la ocupó por fuerza, porque le tuvo incluso que obligar el mismo pontífice. Pero entonces, cuando se hace cargo de la sede, eh, se va a enfrentar a un estado de cosas lamentable. Y a base de su esfuerzo personal, de su profunda oración y de muchos años, fue poco a poco revirtiendo la situación hasta conseguir que todo funcionase mejor el clero, las costumbres, los hábitos del pueblo, la moralidad, etc. Fue él quien ofreció a San Bruno y su grupo de monjes el retiro de la cartuja, a la cual él mismo se trasladaba a menudo para encontrar la paz, el descanso, la luz y las fuerzas necesarias para seguir su difícil tarea como obispo. ...ya octogenario viene a morir en 1132. El día 2 tenemos a San Francisco de Paula... ...que vivió en el siglo XV. Procedía de la Calabria, eh, una, la región más al sur de Italia... ...y era hijo de campesinos. Eh, si bien ingresa como fraile franciscano en un convento... pronto se va a salir de él y se marcha a un lugar retirado para seguir más estrictamente la regla de San Francisco. Pronto se le van acercando otros que quieren imitarle en su estilo de vida y termina fundando una orden que la va a llamar Orden de los Mínimos. Cuando a petición del Papa acude a asistir espiritualmente al rey de Francia, eh, su orden también, eh, su comunidad, eh, también se va a implantar en el País Galo. Entonces, funda también otra orden para mujeres, para monjas, y otra para laicos, con el mismo nombre todas. Eh, viene a morir con, ya con 91 años en suelo francés. El día 3 tenemos a San Ricardo, un inglés del siglo XIII que era religioso, y que llega a ser obispo de Chichester pero esto ocurría contra la voluntad del rey Enrique III a partir de ese momento eh, de su nombramiento eh, su, to, toda su vida eh, va a estar hostigado por eh, los continuos caprichos y la, las pullas que le pone el monarca todo lo va a soportar a base de paciencia, de una gran fortaleza espiritual y buscando siempre el bien de los fieles creyentes y del pueblo en general. Terminó siendo desterrado a Francia, donde viene a morir el año 1253. El jueves día 4 tenemos a San Benito el Negro, apodado así por, su, por el color de su piel. Era siciliano vivió en el siglo XVI y era hijo de esclavos africanos. De niño debe trabajar como pastor y ya cuando es adulto, ya un joven, es liberado por su amo y entonces se va a unir a un grupo de eremitas franciscanos. Años después viene a ingresar en un convento franciscano cerca de Palermo y allí hará siempre funciones de servicio, dado que era analfabeto. Después sería nombrado cocinero y siempre con, con el mayor gusto por parte de la comunidad, pues era muy buen cocinero. Sobresalió por su buen carácter, su bondad y su devoción profunda. Los propios frailes de la comunidad le van a elegir prior y Fray Benito, en, en, contra lo esperado va a poner orden y desde luego una práctica estricta de la regla franciscana también tenía, eh, tenía la capacidad de hacer curaciones y otros eh, hechos milagrosos finalmente deja el cargo de prior y vuelve a las cocinas y así eh, va a vivir hasta su muerte ya el viernes, día 5 de abril, recordaremos a San Vicente Ferrer, que en el siglo XIV era un religioso dominico que desde su Valencia natal va a recorrer en misión permanente los caminos, los pueblos y las ciudades de media Europa, empezando por Cataluña y siguiendo por el sur de Francia, luego Italia, luego Suiza, vuelve a Francia, etcétera, etcétera. Siempre predicando y promoviendo la paz y la unidad de la Iglesia, con el Evangelio, la, la penitencia y la gracia divina por como motivos básicos de sus mensajes y de sus sermones. Le seguían multitudes para escucharle. Adquirió un gran prestigio, no solo eh, por sus prédicas pero también por los milagros que hacía que obraba eh, eh, continuamente y por las profecías los últimos años de su vida aquejado de diversos males no dejó de predicar y eso hasta su muerte en 1419 en la población de Van en Francia y nada más, hasta aquí el santoral de la semana eh, que, que entra y seguimos con vosotros en el programa Como decíamos antes, hoy nos toca hablar del sacramento de la reconciliación. Eh, recordemos que estamos ya encarglando el final de la Semana Santa, y eh, bueno, pues la Semana Santa y la, la cuales más representan un momento de parada y de reconsideración, y precisamente de reconciliación con Dios. Eh, de esto nos va a hablar. Para eso está con nosotros aquí hoy don Apolinar, que, como todos conocéis, es uno de los sacerdotes de la parroquia. Hola Apolinar, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar del sacramento de la confesión, de la reconciliación con Dios. Eh, lo primero, podríamos comentar leyendo la, la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso, que pronunció Cristo y que tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. ¿Qué nos dices tú al respecto? Yo creo que no hay mejor
1: manera de hablar del sacramento del perdón que leer, actualizar, recordar esta hermosa parábola de Jesús, puesto que es la mejor explicación que podemos dar de lo que es el sacramento de la penitencia dice así el evangelio según san lucas capítulo 15 solían acercarse a jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ese acoge a los pecadores y come con ellos jesús entonces les dijo esta parábola un hombre tenía dos hijos el menor dijo a su padre padre «Dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros se levantó y vino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre dijo a sus criados Sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela, ponedle un anillo en la mano, sandales en los pies, traed el telero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando llamándolo de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. El hijo mayor se indignó, no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el tenero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Yo creo que no hay una descripción mejor para animarnos a acercarnos a la confesión que esta parábola de Jesús, donde vemos qué suerte tenemos de tener un Padre tan maravilloso, tan misericordioso, tan dispuesto a comprendernos, a bendecirnos y a perdonarnos. Por muchos y grandes que sean nuestros pecados, mucho más grande es su amor perdonador y misericordioso. Por tanto, jamás debemos desconfiar de, del buen Dios, que siempre nos está esperando. Si nos portamos bien, nos quiere porque nos portamos bien, y si nos portamos muy mal, nos sigue queriendo porque está siempre esperando nuestra vuelta, nuestra recapacitación,
0: y nos manda siempre continuos avisos para que nos demos cuenta. Muy bien, hemos visto y hemos oído cómo presentó Jesús en forma de parábola, una parábola muy bonita, muy emocionante, esta acción de perdón de Dios, de reconciliación con Dios. Pero en términos ya más actuales, ¿cómo explica nuestro actual Papa Francisco el sacramento de la confesión?
1: Podría contestar a esta pregunta sobre cómo concibe la Iglesia la confesión con mis palabras. Pero mmm, recuerdo con mucho cariño una catequesis que dio el Papa Francisco en la audiencia del miércoles, el 19 de febrero del año 2013, hace por tanto seis años, pero que es una preciosidad. Decía aquel día el Papa, en la celebración del sacramento de la reconciliación el sacerdote no representa solamente a Dios sino a toda la comunidad que se reconoce en la fragilidad de cada uno de sus miembros que escucha conmovida su arrepentimiento que se reconcilia con él que lo alienta y lo acompaña en el camino de conversión y de maduración humana y cristiana. Alguno puede decir yo me confieso solamente con Dios. Sí, tú puedes decir a Dios, perdóname y decirle tus pecados, pero nuestros pecados son también contra nuestros hermanos, contra la iglesia, y por ello es necesario pedir perdón a la iglesia y a los hermanos en la persona de sacerdote. Pero padre, me da vergüenza. También la vergüenza es buena. Es saludable tener un poco de vergüenza porque cuando una persona no tiene vergüenza, en mi país decimos que es un sinvergüenza. La vergüenza también nos hace bien, nos hace más humildes, y el sacerdote recibe con amor y con ternura esta confesión, y en nombre de Dios, perdona. También, desde el punto de vista humano, para desahogarse, es bueno hablar con el hermano y decir al sacerdote esas cosas que pesan tanto en mi corazón, uno siente que se desahoga ante Dios, con la iglesia, con el hermano. Por eso, no tengan miedo de la confesión. Uno, cuando está en la fila para confesarse, siente todas estas cosas, también la vergüenza, pero luego cuando termina, cuando termina la confesión, sale libre, grande, bello, perdonado, limpio, feliz. Y esto es lo hermoso de la confesión. Quisiera preguntarle pero no responde en voz alta, ¿eh? Responde en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? ¿Dos días? ¿Dos semanas? ¿Dos años? ¿Veinte años? ¿Cuarenta años? Cada uno haga la cuenta y cada uno se diga a sí mismo. ¿Cuándo ha sido la última vez que yo me he confesado? ¿Y si ha pasado mucho tiempo? No pierda ni un día más. Vaya hacia adelante, que el sacerdote será bueno. ¿Está Jesús allí, eh?, y Jesús es mucho más bueno que los curas, y Jesús te recibe, te recibe con tanto amor, sea valiente y adelante con la confesión. El pago, por tanto, en estas magníficas palabras y un lenguaje tan asequible, nos invita a todos los cristianos y nos anima a todos los cristianos, en esta cuaresma y siempre, a que no tengamos miedo en acercarnos al sacramento de la confesión porque allí nos está esperando nuestro Padre Dios buen Padre para abrazarnos y bendecirnos
0: Muy bien y según el Papa Francisco otra vez ahora por parte de los sacerdotes ¿qué aspectos son los que debe cuidar y cumplir un sacerdote para ser un buen confesor? Esta pregunta es muy importante
1: porque a veces puede ocurrir que algunos, algunos cristianos, cuando se han acercado a confesarse, han encontrado a un sacerdote pues, muy frío, muy apurado, muy... que en definitiva no han tenido una experiencia muy agradable de la confesión. Y por eso, el Papa Francisco, en otra audiencia de los miércoles, el 17 de marzo del año 2017, hace escasamente dos años, se preguntó sobre esta cuestión y respondía de esta forma. ¿Qué aspectos debe reunir, debe tener en cuenta un sacerdote para que asentarse en el confesionario a recibir a la gente? que viene a confesarse, se puede decir de él que es un buen confesor. Y el Papa Francisco destacaba tres aspectos. En primer lugar, el buen confesor es un amigo verdadero de Jesús, el buen pastor. Esto significa principalmente cultivar la oración, tanto aquella personal como aquella para el ejercicio de la tarea de confesores y para los fieles que se acercan en busca de la misericordia de Dios esto porque un ministerio de la reconciliación que esté envuelto con la oración será reflejo creíble de la misericordia de Dios y evitará las dificultades y malentendidos que a veces también se pueden generar en el encuentro sacramental un confesor que reza sabe bien que es el mismo el primer pecador y el primer perdonado. No se puede perdonar en el sacramento sin la conciencia de haber sido perdonado antes. Así pues, la oración es la primera garantía para evitar cualquier actitud de dureza que inútilmente juzga al pecador y no al pecado. En la oración se debe implorar el don de un corazón herido, capaz de comprender las heridas de los demás y de sanarlas con el aceite de la misericordia lo que el buen samaritano derramó sobre las heridas de aquel desventurado de quien nadie tuvo misericordia indispensable en este punto es pedir el precioso don de la humildad para que sea claro que el perdón es un don gratuito y sobrenatural de Dios del cual los confesores son solo simples aunque necesarios administradores por voluntad del mismo Jesús en segundo lugar el buen confesor es un hombre del espíritu y del discernimiento, esto porque el discernimiento permite distinguir, es decir, permite no poner todo en el mismo saco, otorgando la delicadeza de ánimo necesaria de frente a quien abre el sagrario de la propia conciencia para recibir luz, paz y misericordia. Y es hombre del espíritu porque no hace su propia voluntad ni enseña una doctrina propia, sino que está llamado a hacer siempre la voluntad de Dios en comunión plena con la Iglesia, de la cual es siervo. El discernimiento es también necesario, porque aquellos que se acercan al confesonario pueden venir de muchas situaciones diferentes. También pueden tener trastornos espirituales, cuya naturaleza debe ser sometida a un cuidadoso, cuidadoso discernimiento. Y por último, el confesonario es un verdadero y propio lugar de evangelización, porque no hay evangelización más auténtica que el encuentro con el Dios de la Misericordia. Confesar es prioridad pastoral. Por favor, que no haya esos carteles. Se confiesa solo los lunes y miércoles, a partir de tal hora a tal hora. Se confiesa cada vez que te lo piden. Y si te quedas ahí rezando, estás con el confesionario abierto, que es el corazón de Dios abierto.
0: Muy bonito. De hecho, yo también puedo decir que revisando cada semana la vida de los santos, te encuentras con que a lo largo de la historia ha habido algunos muy significados, bueno, y me figuro que también no tan santos, que no, que no han alcanzado la canonización, pero grandes confesores. Y esos grandes confesores, lo que sí que ocurría es que tenían el confesionario lleno, con unas colas que les llevaba horas y horas cada día para realizar su ministerio. Es decir, que atraían, mediante la confesión, a los fieles.
1: Y lo yo recuerdo ahora dos grandes confesores. El santo cura de Ars, y San Francisco de Sales, y los dos eran muy exigentes consigo mismo. Procuraban mmm, intentar alcanzar la máxima perfección, la máxima altura espiritual. Sin embargo, cuando se sentaban en el confesionario, para los demás, eran infinitamente misericordiosos, cariñosos, comprensivos, perdonadores, mostrando el rostro de Dios
0: y motivadores motivadores sí. bueno pues ya yendo terminando un poco eh, ¿qué planes tiene la, famo la parroquia para que haya facilidades de que los fieles puedan recibir en esta cuaresma de cara a la Semana Santa el sacramento de la confesión? recibir el sacramento de la
1: confesión es uno de los mejores medios de las mejores maneras para prepararnos en la cuaresma a estar bien preparados para celebrar la gran fiesta cristiana de la Pascua de la Resurrección. El, la Santa Madre Iglesia, en el segundo de sus mandamientos, precisamente alude a esta cuestión. Dice la Madre Iglesia, confesarse al menos una vez al año en peligro de muerte o si queremos comulgar y no nos sentimos preparados. Y cuando dice confesarse al menos una vez al año, la iglesia considera que una fecha adecuada, muy adecuada para dar este paso es en Cuaresma, Semana Santa, para prepararnos para la Pascua de Resurrección. También otra fecha importante es la Pascua de Navidad, prepararnos para celebrar en cristiano la Navidad. Y en, esta, en este estilo de cosas, pues, la parroquia, por ejemplo, el viernes 29 de marzo, sí, tal como ayer, como ayer, tuvimos la, viernes tercera, semana de cuaresma, tuvimos la celebración comunitaria de sacramento de la penitencia. La iglesia... Estaba llena de fieles y estuvimos varios sacerdotes recibiendo la confesión de los fieles. Se hace esta celebración comunitaria que consiste en estar un rato todos juntos leyendo la palabra de Dios, pidiendo perdón al Señor en comunidad, en conjunto elevando pregueres al Señor y luego se va acercando cada penitente ante el saludo respectivo para en un acto muy breve confesar sus pecados y recibir la solución individual. Y se espera al final todos para dar gracias a Dios y alabar al Señor por el perdón que hemos recibido en comunidad. Luego también tenemos el miércoles 17 de abril, miércoles santo confesiones individuales desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y si hiciera falta más, pues más también más, más tiempo y luego también, como pasa durante todo el año, siempre que se solicite antes de misa, después de misa siempre hay que dar más y más facilidades
0: Muy bien pues ya lo sabéis amigos nos esperan los sacerdotes en la Iglesia para confesar, precisamente de cara a la Semana Santa y a la Pascua. Muchas gracias, Pablo Linar, y hasta otra ocasión. Muy bien. Ya para terminar el programa, vamos con los avisos de la actividad, las actividades de la parroquia durante la semana. Y así tenemos que el martes próximo, día 2 de abril, a las seis y media de la tarde, continuará el curso sobre la doctrina social de la Iglesia. Luego, el jueves día 4, a las 8 de la tarde, después de la adoración eucarística, nos uniremos en oración con el Rosario de la Paz, es decir, de la Madre de Fátima para el Mundo conmemorando así el primer centenario de la muerte de San Francisco Marto, que fue el pastorcillo vidente de Fátima, uno de los tres. Al final se hará la consagración al Inmaculado Corazón de María. El viernes día 5 a las 6 de la tarde tendremos el Via Crucis, igual que todos los viernes de cuaresma. Y ya el sábado día 6, en la misa de las 8 de la tarde, eh, tendrá lugar la sabatina de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Y nada más, con esto nos despedimos hasta el próximo sábado, Dios mediante. A todos, una feliz semana.